0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 25 de junio de 2019, día en que queremos recordarle que seguimos celebrando el nuevo sitio web que tenemos en Delfino.cr y por eso estamos ofreciendo gratuitamente y solo por un mes todo el contenido de audio que generamos para que ojalá con eso podamos convencerle de que si no lo ha hecho todavía se suscriba a Delfino Más y apoya el periodismo independiente en su permanente búsqueda de más y mejores contenidos para ofrecerle. Y no olvide tampoco que indicando el código Eduardo al momento de suscribirse puede optar por un precio especialísimo de solo 40 dólares por todo un año. ¡Espectacular! ¡Aproveche! Y ahora sí, vamos con el reporte de hoy que viene... ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo viene? Drama en el Congreso, Drama en la Corte y Problemas en el TEC Punto número uno. Tras jornada eterna de dimes y diretes, Rueda seguirá en sala constitucional. Fue una sesión complicada. Que lo diga el diputado Eric Rodríguez Steller, quien después de emprender la contra la prensa, pasquines, pasquines everywhere, se retiró del plenario y se fue a comprar un six-pack para relajarse. Por cierto, un pequeño comercial para el señor diputado. El pueblo no lo puso a usted ahí. Es una bonita alegoría, pero de verdad que no. A usted lo puso ahí Juan Diego Castro. El mérito es de él. Es importante que los diputados del PIN dejen de asumir que ese partido existe, que alguien los votó por ser quienes son o por los valores, cuáles, que representa ese partido. Los arrastró el candidato. Fin. Prueba irrefutable de eso son los resultados electorales obtenidos a lo largo de este siglo por el líder histórico de la agrupación Walter Muñoz, previo a la llegada de Castro. Resumen, nada en el 2002, nada en el 2006, nada en el 2010, nada en el 2014. Muchas gracias. Retomando, fue una sesión complicada, decíamos, que lo diga también el diputado Pablo Heriberto Abarca que, empeñado en que su tema es renovar la corte, se dejó decir Pensionense magistrados! ¡Suelten la teta! ¡Dejen que entre aire fresco! ¡Váyanse para la casa! ¡Dejen el espacio para que la corte se renueve! Um, ok. Nota amena. Ayer lo que se suponía que se estaba discutiendo es si el magistrado Paul Rueda debe ser removido de la corte, ¿cierto? Bueno, ¿de qué pensión está hablando Abarca? ¿A quién se supone que estaba enviando ese mensaje? Rueda es el más joven de todos los magistrados de la Sala Constitucional y está al menos a 12 años de tener la edad necesaria para acogerse a su pensión. Entonces, pero bueno, no le pidamos peras al Olmo. Y el Olmo ayer no fue a Barca en particular porque la feria tuvo cualquier cantidad de protagonistas. En vez de discutir todos los motivos por los que se supone no es prudente que continúe Rueda en la Sala Constitucional, los diputados se dedicaron a... a atacar a la prensa. B. Victimizarse. C. Atacarse entre ellos. D. Victimizarse. E. Atacar a la corte. F. Victimizarse. G. Desviar la discusión de fondo y llevarla por la tangente. H. Victimizarse. Pero me adelanté, omití aludir un punto fundamental que desató el caos. Luego del swing criollo que se tenía a la bancada del PLN, finalmente el lunes unieron filas, con la excepción de Luis Fernando Chacón, que murió de pie con su causa, y decidieron anunciar que votarían en contra de destituir a Rueda, es decir, a favor de que continúe. Aquello generó la desazón... Mmm, sorpresa. En las bancadas que querían comer acallado con el voto secreto y liquidar al magistrado. Pusk, Restauración 1 y Restauración 2, Nueva República. Y entonces sí, se desató la jornada eterna de la que muy buena cuenta da nuestro cronista Luis Madrigal en su cobertura de hoy para Barra de Prensa. Por cierto, Ibona Cuña fue la voz de todos los «afectados» pues dijo sentirse decepcionada porque el jueves anterior había más de 40 votos en contra de la reelección de Paul Rueda. Obviamente adujo todo tipo de teorías de conspiración como causa de su decepción. En medio de toda aquella desazón, la jugadora más valiosa de la jornada fue Soy Labolio. Si un diputado tiene miedo, que compre perro, porque aquí hay que tomar decisiones, tener carácter y definirse. No podemos simplemente sentir que nos están presionando hay que reconocérselo incluso cuando sus posiciones son contrarias a las de la mayoría entiéndase diputada pro armas por excelencia no las esconde no tira piedras no entra en rodeos no da vueltas va de frente y confronta con vehemencia bien por eso de paso bien por el siéntate que le aplicó a Acuña no enrede con populismo barato un procedimiento frase aniquiladora debidamente antecedida por un gentil recordatorio de la pirámide de Kelsen otra que merece un sobresaliente fue María Inés Solís, quien desafió a sus compañeros diputados a tomarse en serio la transparencia, por lo que les invitó a modificar, aleluya, de una vez su reglamentico y hacer públicas todas las votaciones del Congreso. Si por la víspera se saca el día, ese papel solo terminará sirviendo para las cuitas de la lora. En fin, distintos diputados del PUSC llenaron el micrófono con emotivos discursos acerca de la necesidad de no reelegir del todo a los magistrados en general. Entiéndase, no tenemos nada particular contra rueda, así que ahora vamos a convertir esta cruzada en un tema colectivo para no pegar hueco. Fueron comandados, por supuesto, por Pedro Muñoz. El propio Pusk, con las excepciones de Abarca, Solís y Monje, saboteó el intento del Congreso de dejar en firme de una vez por todas que las futuras reelecciones de magistrados sean votadas de forma pública. Se requerían 38 votos. Solo se alcanzaron 32. Naturalmente, Restauración 1 y Restauración 2 votaron en contra. Con el empujón del Pusk lograron evitar el necesario avance. No pasa nada que si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Es cuestión de tiempo. Tiempo que por cierto le sobró ayer a los diputados. Ya sobre las 11 y 20 de la noche cuando estábamos a punto de empezar a golpearnos con almohadas entre nosotros en la redacción de Delfino.cr para salir del estupor, finalmente votaron. En secreto, claro está. Y no lograron sumar los 38 votos necesarios para impedir la reelección de Paul Rueda. El resultado final fue 28 a favor de su continuidad y 23 en contra. Y con ese resultado y una pérdida de 2 por 1 frente a Haití, Costa Rica se fue a dormir. Delfino.cr Punto número 2 La lista de suplentes de la Sala Segunda sigue generando controversia. La sesión de corte plena del día de ayer se vio caracterizada, una vez más, por discusiones entre los magistrados. La razón, tal como les comentábamos la semana pasada, la Corte había definido el 17 de junio la lista de personas candidatas a ser magistrados suplentes de la Sala Segunda. Resulta y sucede que la lista de 18 nombres dejaba por fuera a los actuales magistrados suplentes Marcela Ayón Zúñiga y Héctor Blanco González, lo que generó una discusión a lo interno de la Corte que les comentamos en el reporte. Insatisfechos con el resultado de la selección de suplentes, el magistrado suplente Blanco interpuso un recurso de reconsideración solicitando que se declare con nulidad el acuerdo de la Corte que aprobó la lista de los suplentes. El argumento de Blanco para solicitar la nulidad es que el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez participó activamente en el proceso de selección cuando, según Blanco, debía inhibirse de hacerlo por tener desavenencias personales con él. Entiéndase, se caen mal desde el proceso de elección en la que quedó electo Sánchez Rodríguez en 2017. El magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez se defendió diciendo que durante el proceso de selección nunca se le solicitó la recusación y que desde su punto de vista no tenía razón para recusarse. Sin embargo, reconoció que el abogado de Blanco, José Pablo Badilla Villanueva, lleva un juicio en contra de él a nombre de una jueza que lo demandó, por lo que solicitó recusarse del resto del proceso, petición que fue acogida por la Corte Plena con 16 votos. Así las cosas, el hombre se levantó y se fue. La magistrada Roxana Chacón Artavia, quien desde la semana pasada ha sido quien ha defendido la lista, pidió que se aclarara si el acuerdo tomado podía ser revisado, señalando que en la sesión ella había solicitado que el acuerdo fuera en firme y de ser así no cabría la revisión. El tema es que, luego de revisar el video de la sesión, la Corte Plena pudo confirmar que la magistrada Chacón le pidió al presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, que el acuerdo se declarara en firme. A lo que Fernando Cruz contestó, sí, sería, es claro que sí, es acuerdo firme la lista, por supuesto. Pero no sometió a votación la firmeza del acuerdo, por lo que abrió una caja de Pandora legal de si la corte podía o no conocer el recurso de revisión presentado. Ajá. A raíz de esta información y luego de una discusión de si se tenía que conocer o no el recurso de una vez, la Corte decidió solicitar a la dirección jurídica que asesore a los magistrados para tener certeza de si el acto estuvo en firme o si, en su defecto, se puede conocer el recurso interpuesto por Blanco contra el acuerdo de la Corte. Además, la Corte acordó acoger una medida provisionalísima para suspender el acto, o sea, el envío de la lista a la Asamblea Legislativa, hasta el próximo lunes. Los nombramientos de los actuales magistrados suplentes de la Sala Segunda se encuentran vigentes hasta el 4 de agosto de este año, por lo que, tomando en cuenta lo lento que suelen avanzar estos procesos en la Asamblea Legislativa, pues nadie se sorprenda si la Sala Segunda se queda sin suplentes a partir de esa fecha. Delfino.cr Punto número 3 El TEC no se salva. Polémica en universidades llega hasta Cartago días atrás trascendió que nueve profesores del TEC la emprendieron contra la comunidad estudiantil luego de que ésta pidiese la revisión de los salarios del personal administrativo y docente. El tema empezó a inicios de junio cuando el presidente de la FEITEC, Federación de Estudiantes del TEC, Carlos Boschini, aseguró haber solicitado al futuro rector del Centro de Enseñanza, Luis Paulino Méndez Badilla, que revisase los pluses salariales de los profesores y de los funcionarios de la institución, a fin de mantener la sostenibilidad financiera de la universidad. Esto escaló en el último mes al punto de que esta semana un profesor de la carrera de mecatrónica de apellidos Crespo Marino decidiera suspender de manera unilateral e irreversible un programa de pasantías universitarias a la Universidad de La Coruña en España que estaba dirigido a estudiantes avanzados de dicha carrera. El tema surge porque, según informó la Nación, para 2018 el TEC recibió por concepto de FES un total de 56 mil millones de colones y de ese monto 47 mil millones se usaron para pagar remuneraciones, de las cuales 25 mil millones correspondieron a pluses. Por eso es que la Contraloría ha señalado en varias ocasiones que el TEC tiene que revisar sus gastos o será financieramente insostenible en un plazo de seis años, pero estas recomendaciones no son de feliz recibo para el profesorado. Profesorado que, por cierto, no tiene este como su único problema. Como ustedes también saben, la UCR está afrontando una crisis de imagen muy fuerte referente a su manejo en el tema de acoso sexual por parte de profesores a estudiantes, pero no es la única. Al TEC también le están pegando muy duro las denuncias de «Me pasó en el TEC». Aunque solo se reporten 23 denuncias formales de casos de hostigamiento sexual en los últimos 15 años en la institución, lo cierto es que cuando la Comisión Feminista del Frente Ecologista del TEC habilitó un formulario en línea para que las alumnas del instituto relataran sus experiencias de acoso, abuso o sexismo en el centro de estudios, recibieron casi 50 denuncias en solo dos días. Por ello es que las estudiantes de este centro universitario fueron unas de las que levantaron su voz para exigir que se declarase emergencia por el acoso en los centros universitarios universitarios del país hace un par de semanas. Es debido a ello que la institución aceleró, según un comunicado de prensa emitido a mediados de este mes, el trabajo de la Fiscalía Institucional contra el Hostigamiento Sexual, que será la encargada oficial de recibir las denuncias de este tipo en el TEC, y también es por ello que la rectoría también solicitó al estudiantado que denuncie cuando afronte una situación de este tipo, pues así podría brindársele atención psicológica, asesoría y acompañamiento legal a la víctima, según el nuevo reglamento sobre el tema aprobado en 2018. Ahora… La cosa es que esa atención psicológica también está bajo la lupa. Varios estudiantes del instituto han conversado con Delfino.cr para expresar que la atención que están recibiendo de parte de esta instancia no está siendo la adecuada. De hecho, hay todo un movimiento estudiantil para tratar el tema de psicología clínica en la institución, pues el estudiantado denuncia que desde hace mucho tiempo están teniendo problemas con el servicio que se les brinda por esta vía y que todo empezó con la que fue su psicóloga, Milagro Bonilla Moya, y de la que reportaron que... Mientras ellos le cuentan su caso, ella los ignora, se pone a ver el celular o a leer otras cosas. Los consejos, que van desde abandonar los cursos o la misma carrera, hasta recetar fármacos que no hacen nada, y eso nunca ha ayudado. Muchos estudiantes ya han intentado denunciarla ante el Departamento de Orientación y Psicología y ante la misma rectoría, pero ellos hacen la vista gorda y se dicen estar de manos atadas porque ella es sindicalista y tiene muchos años ahí. Incluso llegaron a decir que si ponían un recurso de amparo se asegurarían de cobrar una indemnización y los costos del proceso en caso de que la sala fallara a favor de ellos. Nos aseguró una fuente anónima que prefirió no revelar su identidad por temor a represalias. Actualmente Bonilla está fuera con un año de permiso pues además es la vicealcaldesa de Paraíso de Cartago y hace un par de meses tuvo que tomar el lugar del exalcalde Marvin Solano luego de que éste renunciara por los polémicos permisos de construcción que fueron otorgados durante su gestión. Sin embargo, lo cierto es que después de que este periodo en la alcaldía finalice, la funcionaria regresará a su puesto, actualmente ocupado por dos profesionales a medio tiempo y parece que no hay quien pueda hacer nada para cambiar la situación a pesar de los procedimientos disciplinarios abiertos en su contra y de los que tenemos copia. Así las cosas, el nuevo rector Luis Paulino Méndez tendrá mucho trabajo a partir de que se le ratifique el próximo jueves 27 de junio y por eso será imposible quitarle el ojo de encima a lo que pase aquí y en el resto de las universidades del país, donde por cierto, los sismos también continúan. Ayer también nos enteramos de que ahora en la UCR y en torno al tema de la carrera de Marina Civil de la sede del Caribe, al que también le hemos venido dando seguimiento, la Vicerrectoría de Docencia de este centro universitario ya presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal para que se investiguen las irregularidades en la gestión de la carrera, que después de muchos millones de colones invertidos, ahora tiene a una centena de estudiantes sin poderse graduar. DELFINO.CR hasta aquí el reporte de hoy. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que tenga un lindo día y que regrese mañana para escuchar una nueva entrega de las noticias de ayer hoy. Que esté muy bien, chao.